0: Halo,
1: Halo halo, Radio, Jan Śpiewak przy mikrofonie. Witam Was w tę piękną, epidemiologiczną niedzielę. Będziemy dzisiaj rozmawiać o niestety znowu konsekwencjach epidemii. Mamy bardzo ciekawych rozmówców w pierwszej części Jarosław Liprzyc, wolne lektury o e-learningu i tym, co się dzieje w edukacji cyfrowej, a w drugiej części będziemy rozmawiać o sytuacji Ukraińców w Polsce. Halo, halo, radio. E, tutaj Jan Śpiewak przy mikrofonie. Spędzimy ze sobą najbliższe dwie godziny. E, będziemy rozmawiać o niestety o temacie, który boję się, że już wszyscy mają go już trochę dosyć, ale e, on będzie determinował naszą rzeczywistość przez najbliższe miesiące, jeśli nie lata. Czyli mowa oczywiście o kryzysie wywołanym epidemią koronawirusa. Ja wam serdecznie zapraszam do tego, żebyście dzwonili, komentowali na YouTubie, żebyście telefonowali. Przypominam, nasz numer 22 39 059 20 Dwa. Dzwoncie i dzielcie się z swoimi doświadczeniami. No Ja muszę powiedzieć, że moje doświadczenia e, początkowo obserwowałem, nie do końca wiedziałem, co się dzieje, jeśli chodzi o epidemię, ale w końcu epidemia również mnie dosięgła, mianowicie e, pismo, w którym pracuję, dużo część czasu poświęcam, pracowałem, czyli tygodnik wprost, e, zawiesił działalność wydawniczą, nie będzie już w prasie i to jest, e, myślę, że takich historii, gdzie ktoś stracił pracę z, właśnie z powodu, tego, co się dzieje w ekonomii, w gospodarce, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem, będzie coraz więcej. Na pierwszy, na pierwszy, że tak powiem, rzut poszli ludzie zatrudnieni na umowach o dzieło, na umowach cywilnoprawnych, zleceniach jednoosobowych, działalnościach gospodarczych, i te osoby dostaną bardzo, bardzo, myślę, po tyłku. Niestety nasza gospodarka jest w dużej części oparta ciągle o właśnie tego typu formy zatrudnienia i mamy ich w Unii Europejskiej, jesteśmy drudzy po Hiszpanii, jeśli chodzi o tam... Czasowe formy zatrudnienia. Jedna czwarta prawie populacji jest zatrudniona na tego typu umowach. 2,5 miliona ludzi zatrudnionych na umowy śmieciowe lub prowadzi jednoosobowe działalności gospodarcze, którego, które nikogo nie zatrudniają. A więc to są naprawdę rzesze ludzi, którzy znajdą się za chwilę w bardzo, bardzo ciężkiej sytuacji. Tymczasem w Sejmie dyskusja dość. No, że tak powiem nie wiadomo do końca co rząd uchwalił tak naprawdę, ta tańcza antykryzysowa nie wydaje się specjalnie e, adekwatna do e, skali e, odpowiedzi, plus e, jeszcze wciągnął nas PiS w dyskusję o e, wyborach i tego co się będzie działo 10 maja. Więc nie wiemy tak naprawdę, jesteśmy w, na początku naprawdę czegoś, co trudno, trudno opisać, trudno znaleźć odpowiedni język i nikt do końca nie wie, jaka będzie skala tego tej, tej zapaści gospodarczej. W Stanach Zjednoczonych już 3 i prawie 3,5 miliona osób zarejestrowało się jako bezrobotni, to jest największy takiego typu wzrost liczony z, no, z miesiąca na miesiąc w Stanach Zjednoczonych od przynajmniej 50-60 lat. Niektórzy mówią, że to jest porównywalne z wielką recesją z 29, 1929 roku, że już to przebiło dawno sytuację z 2008 roku. No i ta sytuacja no, wymusza na nas wszystkich adaptację i też będzie wymuszać adaptację od nauczycieli, którzy no Od wielu, wielu miesięcy y, też narzekają na zarobki, były przecież protesty, strajki, a teraz zostali obarczeni dodatkowymi zadaniami, y, czyli tego jak prowadzić zajęcia, nauczanie z domów, y, czyli nasza szkoła niejako musiała przeskoczyć z XIX wieku w XXI wiek. I właśnie o tej transformacji będziemy rozmawiać, o tym jak sobie radzą nauczyciele i jak cyfrowe narzędzia mogą pomóc w nauczaniu z Jarosławem Lipszycem stow- z Fundacji Nowoczesna Polska. Czy jest z nami, jesteś z nami, Jarosławie?
2: Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jeżeli mnie słychać, to jestem. Świetnie Cię
1: słychać, jakbyś był niemalże w drugim Witam pokoju. Serdecznie. Cześć, to jest właśnie potęga na aplikacji internetowych i tego, tych nowych technologii. Powiedz mi, jak, jak powiedz w ogóle, jak się czujesz, co, 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 co się dzieje teraz, jeśli chodzi o, o twoim zdaniem w kilku słowach, o sytuację i, czy uważasz, że to jest jakiś krytyczny, krytyczny punkt, czy, czy, czy to nic nie zmieni? Myś, pytam cię jako osobę, która no, zajmuje się wieloma rzeczami, ale też społecznika, osobę zaangażowaną w dyskusję o klimacie, jakby Jakbyś to skomentował w paru zdaniach, jestem ciekaw Twojego zdania.
2: No Jesteśmy w punkcie, w którym tak naprawdę zmienia się wszystko. To znaczy ten kryzys, którego od dłuższego czasu oczekiwaliśmy. Wiedzieliśmy, że kryzys nadejdzie. Gospodarczy. Wiedzieliśmy, że nadejdzie kryzys. Każdy. Wiedzieliśmy, że nadejdzie kryzys klimatyczny. Mhm. Rozmawiamy o tym... Od, no w pewnym sensie od kilku dekad, a w pewnym sensie od kilku lat wiedzieliśmy, że, 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 że zmiany klimatu wymuszą zmiany społeczne. Wiedzieliśmy, że, klimat, że, że kryzys gospodarczy się zbliża, tak? o tym też od kilku lat rozmawiamy, że, że, że ta bezprecedensowa hossa na globalnych rynkach, która, która trwa z krótką przerwą w 2008 roku, że ona nie nie może trwać wiecznie, że rynki muszą zostać przekute i i, tak naprawdę spodziewaliśmy się także swego rodzaju pandemii. To pandemia również była nieunikniona, o tym nie rozmawialiśmy głośno, o tym nie nie rozmawialiśmy w mediach, ale jeżeli jeżeli poziom populacji eksploduje do, 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 do 8 miliardów ludzi, którzy głównie żyją w miastach bardzo ciasno stłoczeni to to są po prostu idealne warunki dla, dla rozwoju wszystkich patogenów. I, i, to jest ten, i, i, i tak naprawdę my w szczególności na, na tak zwanej globalnej północy, tak? czyli mm. w, krajach, w krajach bogatych, w krajach stabilnych, a szczęśliwie tak się złożyło, że Polska do tych krajów się od kilkunastu lat zalicza żeśmy jakby mnożyli w takim przekonaniu, że cywilizacja teraz ochroni nas już przed wszystkim. I, ta, ta, i ten, ten moment po prostu, hmm. kiedy, kiedy, kiedy świat powiedział sprawdzam właśnie nadszedł. Świat powiedział sprawdzam i będziemy mieli teraz wszystkie kryzysy naraz. Będziemy, mamy, 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 w oczywisty sposób mamy kryzys związany z koronawirusem. Siedzimy wszyscy po domach zamknięci i, 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 i Y, 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 zamknięci częściowo, niektórzy z poczucia odpowiedzialności za innych, niektórzy po prostu ze strachu o swoje życie y, 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 i tak naprawdę no, wdrożyliśmy na poziomie globalnym coś w rodzaju więzienia idealnego, tak, <śmiech> więzienia, w którym już strażnicy są niespecjalnie potrzebni, bo wszyscy się zamknęli w celach i tylko pilnują, czy czy drzwi są, e, czy drzwi tak. są
1: na Model panoptikonu, doskolone lony do perfekcji niemalże, tak? A ty uważasz, tak. że te reakcje społeczeństw Zachodu są przesadzone na, na tego wirusa? Czy nie było wyjścia, trzeba było po prostu wszystko wstrzymać na, na, te, na te tygodnie?
2: Nie, nie jestem epidemiologiem, mhm. nie, nie będę się na ten temat wypowiadał. Myślę że, myślę, że jak kurz i pył padnie no to wtedy policzymy naszych zmarłych, spojrzymy i zobaczymy, kto miał rację. Ja, ja nie czuję się tak mhm. mądry, żeby dzisiaj wyrokować, czy, 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 czy Stany Zjednoczone, które, 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 które w tym momencie no, wybrały taką ścieżkę, jakby przejdźmy przez to jak najszybciej, uświadomioną, czy też nie, czy one na koniec, jak się policzy zmarłych, nie tylko z powodu koronawirusa, mhm. ale także wszystkich innych zmarłych. Bo pamiętajmy, że to że, 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 że nie ma decyzji n- niewinnych, tak? Znaczy, mm. decyzja, decyzja, że zamykamy gospodarkę i że skazujemy, nie wiem, kilkanaście czy kilkadziesiąt procent populacji na bezrobocie, to, to, również, to również będzie niosło ze sobą koszty, także koszty w ludzkim życiu, mm. tak? Więc to jest... A, a, a co jest groźniejsze, no dzisiaj nie wiemy. Dowiemy się, dowiemy się post factum. Ale ja, ja dokończę jeszcze, jeszcze tą myśl o, o, o tych kryzysach. Tak. Bo przecież kryzys koronawirusowy jest tylko jednym z kryzysów. Tak? W tym momencie już zaczął się kryzys gospodarczy. Ten kryzys gospodarczy będzie na pewno głęboki I, i, i raczej nie ma nadziei na to, żeby był krótkotrwały. I będziemy mieli także kryzys klimatyczny, który. który, który który trwa który już od dawna, z każdym rokiem będzie coraz głębszy. Jego skutki są coraz bardziej dotkliwe, będą miały coraz bardziej większe znaczenie, także na przykład dla produkcji żywności, a im mniej żywności będziemy w stanie wyprodukować, to też tym więcej ludzi będzie gdzieś umierać z głodu, jak nie tu, to, to gdzieś indziej. I wiemy także, że, że temperatura w tym roku się podwyższy skokowo, bo produkujemy mniej aerozoli, mniej tych zanieczyszczeń, tych zanieczyszczeń pyłów, które, które odbijają światło słoneczne. Więc w 2020 roku tego światła słonecznego dotrze do Ziemi więcej i podgrzeje nas dodatkowo, a, a dwutlenek węgla, który, który już na, nas otula taką jakby ciepłą kołderką, spowoduje, że to ciepło zostanie, zostanie zatrzymane. Więc ta, ta susza, która na przykład w Polsce trwa już od kilku lat w tym roku, ze względu też na na tą potwornie słabą zimę i bardzo słabe opady. W tym roku ta susza będzie jeszcze gorsza niż w poprzednich latach, a w kolejnych latach będzie jeszcze gorsza niż w tym roku. Niczego innego nie możemy się spodziewać. Więc te wszystkie kryzysy uderzają w nas naraz. Więc pytanie, czy, 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 czy jest powrót do tego, co było? Nie, nie ma powrotu. Natura... Rzeczywistość społeczna, ekonomiczna mówią nam, że że, że lądujemy w jakimś zupełnie nowym świecie i i w tym świecie będziemy musieli sobie jakoś radzić.
1: Tak, ja właśnie dzisiaj wybaczyłem mapę zagrożenia pożarowego w Polsce na 28 marca, czyli na wczoraj i wygląda to bardzo źle. Mianowicie cała mapa jest praktycznie na czerwono, czyli zagrożenie pożarowe jest w całym kraju duże, właściwie tylko... W okolicach no, zachodnie pomorskie tak? Tam jest to zagrożenie mniejsze. No, dość to przerażająco wygląda. Powiedz dwa zdania. Wiem, że też nie jesteśmy klimatologami, ale myślę, że to jest ciekawe, jak wszystko jest ze sobą powiązane, że o, o ten, to zmniejszanie aktywności gospodarczej, które mamy dzisiaj, to z jednej strony, właśnie tak jak powiedziałeś, że mamy mniej pyłów związanych z produkcją przemysłową, które zatrzymują, które odbijały wcześniej energię słoneczną, ale że wcale to nie może, wcale ta sytuacja może nie oznaczać tego, że nagle, że się zaczniemy ratować klimat, tylko wręcz przeciwne, tak? Że rzucimy się teraz na ratowanie gospodarek i ten klimat znowu zostanie zapchnięty gdzieś na, na trzeci, czwarty plan. Czy wydaje ci się, że to taki scenariusz jest chyba najbardziej prawdopodobny? Mi się tak przynajmniej wydaje, jak, tobie, jak, jak ty to widzisz. Gdzieś to optymizmu jakiś jakichś optymistów widzisz, czy niespecjalnie w tym wszystkim?
2: No chyba niespecjalnie do tego, że jeżeli obserwujemy reakcje różnych rządów na różnego typu zagrożenia, no to widzimy, że te reakcje są zazwyczaj niewspółmierne do, e, niewspółmierne do skali zagrożeń. I raczej e, e, jakby ma, i, e, człowiek nie jest w ogóle przygotowany, jakby psychika ludzka nie jest przygotowana do radzenia sobie z zagrożeniami, które jakby przekraczają, przekraczają swoją wielkością czy też swoim oddaleniem czasowym pewien... E, pewien e, Pewien, pewien okres. My jesteśmy, dobrze reagujemy na zagrożenia, które dzieją się tu i teraz, które dzieją się nie. na naszych oczach. Bardzo źle reagujemy na zagrożenia, które, nie, które swoje skutki ujawnią dopiero po jakimś czasie. No jakby to, to, w jaki sposób potrafiliśmy z dnia na dzień zatrzymać gospodarki z powodu koronawirusa, a nie byliśmy w stanie nie absolutnie niczego zrobić, żadnej mhm. akcji, żeby, żeby nie tylko ograniczyć emisję dwutlenku węgla, bo bo ograniczenie emisji dwutlenku węgla nie jest rozwiązaniem, tylko musimy zlikwidować tą, tę emisję do zera i zacząć wychwytywać dwutlenek węgla z atmosfery, jeżeli w ogóle chcemy się uratować. W ogóle tego nie potrafiliśmy zrobić, chociaż, chociaż, chociaż od co najmniej dekady to ten problem jest podnoszony na różnych poziomach, na różnych poziomach w debacie, w debacie publicznej i w, i w działaniach politycznych. Mhm. I, więc jestem raczej chyba tutaj umiarkowanym pesymistą. To znaczy, to znaczy, no nie wydaje mi się, żebyśmy, że jakby teraz zajęci rozpadającymi się gospodarkami, rozpadającymi się więziami społecznymi. Dlatego, że przecież ten wirus już teraz ma Absolutnie druzgoczące skutki, jeżeli chodzi o więzi społeczne. Mm. My, my, jesteśmy, my jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy zwierzętami, które e, muszą mieć ze sobą kontakt, muszą tak. się dotykać, muszą się przytulać, żeby podtrzymywać te więzi społeczne. Ta, ten, 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 to, to, co się nazywa tym społecznym dystansowaniem, social mm. distancing, to, że my może tak naprawdę w tych atomowych rodzinach się już wyłącznie zbieramy. Już wcześniej się o, social distancing dość mocno. Nie? Ten, ten rozpad więzi społecznych, ten rozpad więzi społecznych, ten rozpad więzi społecznych będzie postępował w sposób nieunikniony, nieunikniony, nieunikniony dalej. No jak w tych warunkach budować jakąś, jakąś solidarność, jakąś adekwatną odpowiedź na, na zagrożenia o skali globalnej, ja nie jestem tu optymistą, nie.
1: No tak, ale zauważyłeś też dobrze, że że jeśli trzeba było chronić społeczeństwa Zachodu, no to nagle jednak udało się zamknąć te gospodarki, przedstawić je zupełnie na inne warunki, warunki wojenne i też ogromne rezerwy finansowe, tak w Stanach Zjednoczonych mówimy o dwóch trylionach dolarów walki z skutkami gospodarczymi kryzysu epidemiologicznego, a tego typu środków w żaden sposób nie widać jeśli chodzi o, o tą walkę z globalnym ociepleniem, ale czy tego się nie da połączyć? Znaczy, ja patrzę na historię, prawda, i podobny kryzys no, w 1929 roku, no, jakby odpowiedź na ten kryzys, no, mieliśmy, można powiedzieć, dwa rodzaje, tak? Taką odpowiedź właśnie totalitarną, faszystowską, albo właśnie demokracji socjaldemokratyczną, jak w przypadku Roosevelta, Nowy Ład, prawda? I teraz też się mówi o tym, żeby był ten Nowy Zielony Ład, żeby połączyć przeformowanie naszych gospodarek, żeby zadbać o wykluczonych, żeby, zadbać, żeby sprawić, żeby, no jakby, żebyśmy byli bardziej, że tak powiem, spójnym, mniej nierównym społeczeństwem, a przy okazji inwestować pieniądze w te nowe technologie, w czyste technologie. I jest taki, no, dużo ludzi o tym je, chce tego, tak, jakby chodzi za tym, ale tego, te głosy zupełnie teraz są w ogóle, w ogóle nieobecne, tak? nie, nie, nie ma w ogóle planu marszala czy nowego, nikt nie mówi o nowym ładzie, zielonym ładzie, a wydaje mi się, że to jest idealny moment, nie? Znaczy, to nie jest idealny kontekst do tego, żeby spróbować się, się ogarnąć i gospodarczo, i środowiskowo, szczególnie, że te rzeczy są tak związane ze sobą?
2: No, by, być może. To myślę, że, że, że w jakim kierunku to idzie, to zobaczymy za pół roku, natomiast no, trzeba mieć świadomość także, że żyjemy no... Jakby, realistycznie rzecz biorąc, no, w peryferyjnym kraju, mm. w kraju, który jest krajem drugiej wielkości, a nie pierwszej w ZW Unii Europejskiej, w Europie, która nie jest w tym momencie najaktywniejszym graczem na, na, na arenie międzynarodowej i tylko w umiarkowanym stopniu wytycza globalne trendy, a a odpowiedź na na zagrożenie klimatyczne musi mieć charakter globalny. Więc pytanie brzmi oczywiście, co zrobią Chiny i co zrobią Stany Zjednoczone. Tak naprawdę od od tego zależy, od tego zależy, czy będziemy w stanie zaadresować problem zmian klimatycznych. Jeżeli, czy, 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 czy będzie to możliwe w epoce wzmożenia rywalizacji tych dwóch krajów? Może będzie ale wpływ na to nasz... E, umiarkowany. Polski pewnie jest umiarkowany.
1: Dobrze, e, p, teraz krótka, krótka przerwa na piosenkę. E, Red Hot, czyli Chili Lo- a potem wracamy już o dyskusji o naszej edukacji, e, i, bo mamy ze sobą, e, naszym gościem jest specjalista od tego, więc posłuchajcie i za chwilę wracamy do rozmowy. Halo Radio.
3: Gadamy i... Trochę
1: gramy. Halo, halo, radio, Jan Śpiewak przy mikrofonie. Rozmawiamy dzisiaj o e-learningu, o tym rewolucji, która nastąpiła mimo woli w polskich szkołach z Jarosławem Lipszycem z Wolnych Lektur. Jest, słyszymy się?
2: Tak jest. Ja słyszę.
1: Super, powiedz mi, jak sytuacja wygląda na odcinku edukacyjnym? Ja dzieci co prawda nie posiadam i patrząc na to, co się dzieje z naszym światem, chyba prędko tak decyzji nie zmienię, ale powiedz mi, co właściwie się wydarzyło? Znaczy, jaka jest dzisiaj sytuacja polskiego ucznia i polskiej, polskiego nauczyciela w tej kryzysowej sytuacji? No bo rozumiem, że z jednej strony szkoły są zawieszone, tak, ale, ale lekcje trwają.
2: Lekcje trwają, lekcje trwają online i polska szkoła poradziła sobie zaskakująco, szokująco dobrze. Znaczy szokująco szybko nastąpiła ta reakcja i ta adaptacja, co biorąc pod uwagę, że nauczyciele nie mieli tutaj żadnego wsparcia, nie mieli także przygotowanych na to procedur, nie mieli przygotowanych do tego narzędzi. To wszystko, jest, to, wszystko, to wszystko jest działaniem w dużej mierze opartym o moją intuicję, o to, o to jakie narzędzie jaka infrastruktura jest dostępna i to, moim zdaniem to pokazuje po pierwsze jak ogromnym kapitałem społecznym są nauczyciele w Polsce i też jak doskonale tak naprawdę oni są przygotowani do wykonywania zawodu. Myśmy na wolnych lekturach, taka normalna oglądalność naszej witryny wolnej lektury, to jest bezpłatna, darmowa biblioteka internetowa, która utrzymuje się z darowizn od zwykłych ludzi, od użytkowników oraz z dotacji, które mamy ministra kultury częściowo i normalny poziom oglądalności który przez ostatnie lata powoli każdego roku rósł. W tym roku szkolnym od od września on wynosił w w okolicach 50 tysięcy unikalnych użytkowników dziennie, co przekładało się na sto kilkadziesiąt tysięcy tysięcy odsłon. i to, to, to były statystyki w tygodniu, oczywiście w weekendy, w piątek po południu czytelnicy nam znikali ze strony. Czyli w, można się w stopniu.
1: spodziewać, że to są e, uczniowie, których tam przysłali nauczyciele, tak? A, Czy...
2: a pojawiali się z powrotem w niedzielę po południu, czyli Aha. jak się zbliżał poniedziałek. E, e, więc e, e, więc e, kiedy, szkoły, kiedy szkoły zostały zatrzymane półtora, półtora tygodnia temu, i, 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 i dzieciaki przestały przychodzić do szkół, to była, to była środa. Te statystyki nam spadły. Spadły, po czym w weekend zaczęły powoli rosnąć, a mm. w poniedziałek po weekendzie, czyli dwa, dwa dni robocze od momentu, kiedy ogłoszono, ogłoszono zamknięcie szkół, ten poziom użytkowania wolnych lektorów wyskoczył nam dwukrotnie. To znaczy wyskoczył nam do 90 tysięcy unikalnych użytkowników dziennie. Tydzień później to wzrosło, do, do w tym momencie mamy powyżej, powyżej 100 tysięcy unikalnych użytkowników dziennie w tygodniu. W weekend, w weekend znowu spada. Jeżeli w weekend spada, to też oznacza, że to są użytkownicy, którzy, którzy po prostu przychodzą się uczyć. To są, to są, to są uczniowie, którym nauczyciele po prostu kazali czytać. To, tak, to, jakby to pokazuje, że ta komunikacja, ta komunikacja, ta edukacja internetowa, ona, ona, ona działa w zaskakująco dobry sposób. Mm. Mówiąc w zaskakująco dobry sposób, ja absolutnie nie jestem... Mm. Pomimo tego, że od 13 lat w tym momencie pracuję, tworzę bibliotekę internetową, edukacyjną bibliotekę internetową, ja Zajmuje się w ogóle zajmuje się zawodową edukacją medialną i cyfrową. Ja nie jestem wielkim entuzjastą edukacji cyfrowej, edukacji prowadzonej przez media cyfrowe, jako takiej. Uważam, że ona ma bardzo ważną rolę uzupełniającą. Ja uważam, że ona ma bardzo ważną. Że że ma bardzo ważną rolę wyrównywania szans, wyrównywania szans dostępu do do treści, czy dostępu do usług, które które jakby w internecie w internecie nikogo nie obchodzi, czy jesteś z Dużego Miasta, czy, czy podkarpackiej wsi. Natomiast Edukacja przez media nie może zastąpić kontaktu z człowiekiem. Znowu dlatego, że jesteśmy zwierzętami. Jesteśmy zwierzętami, które operują na jakimś. Jesteśmy zwierzętami społecznymi. Jakby komunikacja to nie są tylko wymieniane słowa. Przez, przez, przez media komunikacja to jest dużo dużo więcej. I ta komunikacja cierpi i w szczególności ona cierpi w edukacji. Ta edukacja przez media ona po prostu siłą rzeczy musi być mniej efektywna. I to jest coś, z czym jakby, co my widzimy co jakby jakby robimy teraz taki wielki eksperyment, na jak długo jesteśmy w stanie przestawić tą edukację. I y, o ile nam, w jaki sposób nam spadnie jakość nauczania, bo to, że ta jakość nauczania nam spadnie, jest y, no w zasadzie już w tym momencie y, 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 niewątpliwe. I y, y, y to jest realny koszt, który polska edukacja już w tym momencie y, y, ponosi, pomimo tego, że, że adaptuje się do tej nowej sytuacji zaskakująco dobrze.
1: To zaskakujące, co mówisz, ale tutaj chciałem pewnie odnieść się do kilku wątków, ale pierwszy z takich moich wątków najszybciej to jest a co z tymi, którzy nie mają dostępu do internetu i co z tymi, którzy nie mają dostępu do komputerów i czy to jest tak, że to jest coś, co my sobie wyobraziliśmy jako problem, czy rzeczywiście rzeczywiście jest jest grono ludzi ciągle w Polsce, która przecież sama nie jest dość zamożnym krajem, która nie ma, nie posiada dostępu do internetu i która, albo posiada dostęp do internetu, ale nie wiem, w w domu jest jeden komputer na pięć osób. No i co w takiej sytuacji mają zrobić ci ludzie, którzy do tego dostępu żadnego nie mają? A może może takiego problemu nie ma? I on jest po prostu już w sytuacji rewolucji technologicznej, gdzie każdy ma smartfona, to już ten argument nie jest na tyle istotny.
2: to jest bardzo dobre pytanie, niestety nie jestem przygotowany do odpowiedzi mm. na to pytanie. Można by, y, 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 Są raporty, do których można by spojrzeć i spojrzeć jaki jest ten poziom wyposażenia. Myślę, myślę że, jak, że, że w oczywisty sposób są na pewno ludzie, którzy, którzy ten problem mają, jak duża jest to grupa. No jak, jak, jak mówię, nie jestem w stanie mm. na to pytanie odpowiedzieć. To Jasne. trzeba sprawdzić, jestem także pewien, że jestem także pewien, że ten problem zostanie wcześniej czy później zaadresowany. To znaczy, jeżeli, jeżeli ta, sytuacja, ta sytuacja będzie się przeciągać, a będzie się przeciągać, to państwo będzie musiało tutaj zacząć ten problem naprawiać. Natomiast to, co mówisz, jakby jest, to, co mówisz moim zdaniem, ma jakby jeszcze drugą stronę, która jest równie, jakby, równie ciekawa interesująca. Także z tego powodu, że rzadko o niej myślimy. Mianowicie korzystanie z mediów, ono idzie zawsze z, też ze swoim kosztem. Już wiemy, że mamy, mamy, mamy wzrost uzależnień behawioralnych, uzależnień od internetu. Sytuacja, ja mam wrażenie, że całe pokolenie jest uzależnione musimy... od internetu, to i, i włącznie z naszym,
1: nie? W, sensie, w sensie z 20- i 30-latkami. Ale...
2: Zapewne tak, przy czym część z nich jest uzależniona w, tak, w takim stopniu, w którym po prostu na przykład z internetu korzystać e, e, nie powinna, mhm. e, ponieważ, e, ponieważ po prostu zagraża to ich, zagraża to, 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 to ich zdrowiu. I my w tym, w, tym, w tym pędzie do nowoczesności, do cyfryzacji, do, 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 do jak najlepszego wykorzystania mediów, jakby zgodziliśmy się poniekąd po drodze w sposób, jak sądzę, nieuświadomiony, także na ten, na ten koszt. Jeżeli teraz podejmujemy decyzję, znowu podejmujemy tę decyzję w pewnym stopniu uzasadnioną, tak, ale jeżeli... Mówimy, że nie ma możliwości uczestnictwa w edukacji bez korzystania z mediów cyfrowych, jeżeli nie ma możliwości uczestnictwa w ogóle w życiu społecznym bez mediów cyfrowych, bo przecież myśmy zdelegalizowali życie społeczne, które nie jest zapośredniczone przez media, tak? Do tego mm. przecież to sprowadza, się, sprowadza, się, sprowadza się, sprowadza się kwarantanna, to jednocześnie to jednocześnie to jednocześnie mówimy, a ci a ci, którzy z mediów korzystać nie mogą z jakichś powodów, czy to z tego powodu, że są na przykład uzależnieni i po prostu nie powinni, ale także z tego powodu, że są niepełnosprawni, są niewidomi albo, hmm. albo głusi, albo mają jakąś inną niepełnosprawność, która uniemożliwia albo znacząco utrudnia im korzystanie, korzystanie z mediów, te osoby nagle lądują całkowicie na marginesie, na marginesie społeczeństwa. i e, 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 i Więc zamiast zastanawiać się, jak wkluczyć osoby, które są wykluczone cyfrowo, być może należałoby równolegle zastanawiać się, czy przypadkiem bycie wykluczonym cyfrowo nie jest w ogóle prawem człowieka i nie powinno być prawnie zagwarantowane. No, zwróćmy uwagę, że nie wiem osoby niepełnosprawne już teraz na przykład nie mogą korzystać z promocji w sklepach, tak? Hmm. ponieważ nie mogą zainstalować sobie aplikacji, która umożliwia im skorzystanie z tych promocji, a więc jest to dyskryminacja finansowa, po prostu, która odbywa się jakby czysto technicznie i w sposób Czyli. dla większości społeczeństwa całkowicie niezauważalne, bo przecież no przecież każdy może sobie zainstalować tą aplikację tam Lidla, czy Biedronki, czy... Czy, 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 czy lerua, czy jakiś jeszcze tam sklep, Tu jest nie, jeszcze jed... ma Oprócz tych osób, które nie mm. mogą. No tak.
1: Znaczy, ja absolutnie się zgadzam z tobą, że prawo do wykluczenia cyfrowego powinno być absolutnie e, zagwarantowane i też widziałem tego typu komentarze. Chyba Szczepan Twardo coś takiego napisał, e, że, no, że jest teraz panuje taki, że, że właśnie dzieci są zestresowane, że nie bardzo wiedzą no, u, u rodzice, jak pomóc tym dzieciom. no Oczywiście też sytuacja, w której rodzice zostali. I, e, prawda, zamknięci z dwójką, na przykład z dwójką czy, czy trójką dzieci, e, no też jest dla nich po prostu ciężką, e, bardzo sytuacją. E, i, I widziałem taki p- pistrzy pana Twardocha, że on po prostu mówi swojemu dziecku. E, walić te, te, te nauczanie, znaczy to nie ma sensu i tak wszystko. E, korzystaj z tego, że jest ciepło, e, baw się na podwórku, a, czy, czy rób swoje jakieś tam rzeczy klocki, a nie, 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 nie uczestnicz w tych zajęciach. Tu jeszcze chciałbym cię zapytać o jedną rzecz, którą też ponoszą nasi słuchacze. E, czyli e, że kto zapłaci nauczycielom za, e, za tego typu e, przygotowania, kto zapłaci im za, Anna pyta, za prąd, kto zapłaci za laptopy, kto zapłaci za internet. E, Ewa, Ewka pis, Marchewka pisze, że nauka przez internet zabiera nauczycielowi znacznie więcej czasu niż normalnie, bo brak narzędzi do pracy i umiejętności. To rozumiem. Mówiłeś o tym, że nauczyciele sobie bardzo dobrze poradzili, ale jakim kosztem to się odbywa i czy ci nauczyciele mają wsparcie tutaj ze strony samorządów czy rządów i w ogóle jakbyś mógł e, i, i czy ta kwestia tego cyfrowego nauczynia, które, które no, którym ty się też zajmujesz, no, czy, czy coś tutaj się, czy to znowu jest tak, że po prostu Polska polski system został rzucony w jakiś bardzo trudnych sytuacji, no i tak jak prawda, mówi się o żartach o polskich pilotach, którzy polecą nawet na, prawda, na drzwiach od stodoły, jeśli będzie trzeba, czy to jest znowu tego typu działanie nauczycieli, którzy po prostu własnym etosem, własnymi zasobami, własnym czasem wolnym ratują system edukacji, który no, w żaden sposób tutaj im nie pomaga w tej,
2: w tej transformacji? No, re, re, realistycznie patrząc na sprawę, trochę mamy taką sytuację. To znaczy, to jest tak, że nauczyciele w tym momencie stają na wysokości zadania, pomimo tego, że system, systemowo od, tak naprawdę od początku transformacji cyfrowej, od momentu, kiedy żeśmy, kiedy żeśmy zaczęli wykorzystywać Media cyfrowe, także w procesie dydaktycznym, system im niespecjalnie pomagał. To znaczy, my z powodów, które dla mnie są, zależy z pewnego punktu widzenia, kompletnie niezrozumiałe, a z pewnego punktu widzenia zrozumiałe doskonale my w ogóle odrzuciliśmy odrzuciliśmy w edukacji zasadę pomocniczości państwa. To znaczy, jeżeli spojrzymy na to, w jaki sposób, nie wiem, na przykład finansowany jest cały sektor kultury, to widzimy, że, że bardzo konsekwentnie od czasów ministra Dąbrowskiego, po kolei przez ministra Ujazdowskiego, który ten system pomocy państwa dla inicjatyw, które się dzieją, tak? To jest system otwarty, system, w którym, w którym minister mówi, mówi: przy, Przyjdźcie do mnie, opowiedzcie mi, jakie projekty chcecie zrealizować, a my damy na nie pieniądze. Mhm. Yy,
1: Czy taki nieustający yy, no, festiwal. Te, te, te,
2: te... W pewnym, sensie, ale to jest, ale, ale w pewnym sensie, ale trudno w, w inny sposób wyobrazić sobie, jak miałaby ta zasada pomocniczości państwa być realizowana. To znaczy, zwróćmy uwagę, że, że, że bardzo konsekwentnie właśnie od czasów ministra Dąbrowskiego, który ten system ustawił poprzez ujazd, ministra Ujazdowskiego, który, go, który doprowadził do jego u, dojrzałej formy, przez ministra Zdrojewskiego, który trochę usiłował go zdemontować, ale był tak silny opór całego sektora kulturowego, że, że tego nie zrobił, przez minister o, o, o milanowską, E, 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 która, 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 e, e, która doskonale ten system rozumiała, i, i no, na k- krótką chwilę w ogóle rozkwitł e, przez ministra Glińskiego, który też bardzo dba o to, o tą, o, tą, o tą spuściznę i bardzo pilnuje, żeby ten system dalej działał w sposób e, w sposób e, w sposób skuteczny. Choć oczywiście bardzo wiele osób, no jakby pewnie nie zgadza się z różnymi decyzjami merytorycznymi, które on podejmuje, ponieważ to jest polityka, więc te decyzje też mają charakter polityczny. Natomiast system cały czas działa tak samo. Mm. I tego systemu, i to jest system otwarty, który, 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 który pozwala każdemu przyjść z pomysłem, i jeśli ten pomysł jest wystarczająco dobry, to zostanie przez państwo sfinansowane. Otóż takiego systemu w edukacji po prostu nie mamy. Nie mm. mamy nigdy nie mieliśmy. Nie ma możliwości, żeby jakąkolwiek innowację edukacyjną, żeby jakikolwiek projekt o charakterze ponadregionalnym, bo przecież bo działania są finansowane przez samorządy, a więc z siłą rzeczy y, 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 są finansowane tylko działania lokalne. Tak, nie ma nie istnieje, nie istnieje tego rodzaju otwarte. Wsparcie w sektorze edukacji. Efekt jest taki, że i szczególnie dramatyczny to jest właśnie, jeżeli chodzi o zasoby i narzędzia cyfrowe. Jeżeli chodzi o zasoby i narzędzia cyfrowe, mamy wyłącznie te zasoby, które zostały wymyślone przez urzędników za biurkiem i sfinansowane w trybie zamówienia publicznego. I mamy te usługi cyfrowe, które zostały postawione przez państwo oraz mamy sektor komercyjny. Mm. Czyli mamy produkty i usługi, które są dostarczane przez firmy komercyjne w celu zysku I, i, i efekt jest taki, że na przykład komercyjna firma Librus, która udostępnia dzienniczek ucznia, który stał się obecnie infrastrukturą krytyczną całego systemu edukacji, kiedy, kiedy na jeden dzień ten dzienniczek ucznia, który przecież pełni po prostu funkcje komunikacyjne między nauczycielem a uczniami, tak to jest narzędzie komunikacyjne, mm. a, nie, a nie żaden dzienniczek ucznia, tak? jak serwery im padły z powodu po prostu gigantycznych potrzeb, które z dnia na dzień zostały stworzone poprzez decyzję o zamknięciu szkół, no to po prostu szkoły przestały pracować. Przestały pracować dlatego, że narzędzie komunikacyjne, na którym polegały, przestało przestało działać, a więc proces dydaktyczny siłą rzeczy przestał się toczyć. I to jest skutek decyzji, które, które były podejmowane w zasadzie od początku, od początku, kiedy zaczęliśmy cyfryzować szkoły, czyli tak naprawdę od początku rządów Platformy, gdzie Platforma platforma, platforma, generalnie rzecz biorąc miała taki pomysł, że wszystko powinien zapewnić rynek, a państwo ma zapewnić tylko, ma zapewnić tylko warunki, żeby ten rynek mógł zaspokajać te potrzeby edukacyjne. PiS to, co zmienił, to jakby, ponieważ... Pis myśli bardziej propaństwowo, więc, więc Pis w pewnym momencie stwierdził, że być może jednak usługi publiczne są potrzebne, ale są to właśnie usługi publiczne, są to właśnie usługi publiczne tworzone, tak. tworzone, tworzone przez państwo. Ta zasada pomocniczości państwa nie funkcjonuje. I to jest, i to, jest, i to że dzisiaj w związku z tym nie mamy tych usług nie mamy tych zasobów, to jest efekt właśnie przyjęcia przyjęcia, przyjęcia tej logiki. Jeżeli spojrzymy na na bogactwo zasobów dostępnych w sieci, zasobów, które są wykorzystywane edukacyjnie, to ogromna część z nich została przygotowana z funduszy Ministra Kultury, a nie z funduszy Ministra Ministra Edukacji. edukacji. Wszystkie Wszystkie cyfrowe biblioteki, wszystkie cyfrowe muzea, to wszystko tak, dzięki, tak. dzięki ministerstwie Jar- archi-
1: archi- zrobimy jeszcze jedną przerwę e, y, 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 i wróci- w- wrócimy e, teraz z t licom, ale jeszcze przeczytam komentarz nauczycielki e, Asia komentuje, jestem nauczycielką, prowadzę zdalne lekcje dzieci są zachwycone, szkoła XXI wieku, niektórzy uczniowie mówią, że nie tęsknią za hałasem w szkole, wolą uczyć się zdalnie w własnego pokoju jest wiele plusów e, nauczania zdalnego. Zachęcamy innych nauczycieli do tego, żeby się wypowiadali i dzielili się swoimi doświadczeniami, a teraz polska piosenka warszawskiego zespołu t
4: Jutro.
3: Od 21 do 23. Telefony od państwa odbiera Jacek Zimnik. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji.
2: Www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
4: Dzień dobry, Malenka, jak ci na imię, skupiłaś się w tym tumie. Wyciągam do ciebie moją dłoń. Odpowiedź na wszystko się znajdzie. Nawiłem wśród tylu korytarzy Osiągnąłby Tzeusza, lecz my możemy to zrobić gdzie indziej
3: z
1: wizją. Halo, halo, radio. Jan Śpiewak przy mikrofonie. Rozmawiamy o e-learningu, o nowych warunkach, w których przyszło kształcić nasze wspólne polskie dzieci. Rozmawiamy o tym z Jarosławem Lipszycem z Fundacji Nowoczesna Polska. Czy słyszymy się?
2: Dzień dobry, tak? Oczywiście cześć,
1: cześć. E, jeszcze dodam, przeczytam parę komentarzy na, na Twitterze, bo się trochę rozgorzała dyskusja o roli szkoły i że tutaj podobnie Ola, podobnie do Ciebie, Jarku, komentuję, no tak, że, ale rolą szkoły jest uspołecznianie zdalnie, tego nie osiągniemy i rzeczywiście, no jest to ten, ta funkcja szkoły chyba najbardziej istotna, prawda, obok oczywiście takiego nauczania jest to bardzo, bardzo ważne. Asia broni jednak, że, nauczycielka Asia broni, broni jednak tego zdolnego nauczania, że jest to wyjątkowa sytuacja, ale świetne wyjście na czas wyjścia z kryzysu. Dzieci w większości są bardzo ogarnięte, jeśli chodzi o nowe technologie, ale oczywiście każdy wychowawca przeszkoli uczniów w jakiś sposób obsługiwać platformę. Jarku, mam ostatnie ostatnie 7 minut. Powiedz mi, jakie ty widzisz, co, co, jakie, co ty widzisz dla siebie, jakby jego organizacji? Bo jesteś jesteśmy radiem obywatelskim, żyjemy też z waszych wpłat, rozumiem, że też zachęcamy do, do wpłacania, te, te, te środki są nam wyjątkowo potrzebne, że tak powiem, w tych, tych trudnych czasach. Wiem, że każdy będzie oszczędzać, ale ty też się również utrzymujesz z wpłat, ale też widziałem ostatnio, dostaliście po odwołaniu, chyba, tak, pieniądze z Ministerstwa Kultury. Tak. I to, to są jakieś pieniądze, mi-
2: pieniądze z Ministerstwa Kultury, które starczą mniej więcej na jedną trzecią budżetu rocznego. No właśnie, więc chciałem się zapytać, to zostało jako. zostało dwie trzecie potrzebujemy, potrzebujemy zebrać z innych źródeł, a mówiąc, zebrać z innych źródeł, no de facto to oznacza wyżebrać. po prostu zbiórkę publiczną i. i y, 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 y. Tak, czasami myślę o sobie, że jestem po prostu żebrakiem. Od od żebraka na ulicy różni się tylko tym, że że swoje ogłoszenia zamieszczam w internecie, ale z drugiej strony myślę sobie, że że w zamian świadczy jednak wartościową usługę publiczną o wysokiej jakości. Bo wy się założyli fundację... z tysięcy... 100 100 tysięcy dzieciaków dziennie czyta książki dzięki wolnym lekturom, więc... Właściwie macie status
1: takiej online biblioteki, prawda? Jesteście de facto usługą publiczną, prawda? Jesteśmy
2: jesteśmy usługą publiczną i i tak też o sobie myślimy. To jest też powód, dla którego my nie chcemy wprowadzać reklam. Uważamy, że jeżeli mamy bibliotekę skierowaną do dzieci, to tych reklam nie powinniśmy nie powinniśmy wprowadzać, bo, bo, bo jak to mawia jeden mój przyjaciel, niezbyt elegancko ale i dosadnie, ale, ale to jest chyba prawdziwy, reklama straci do głowy, więc no, my, nie chcemy, my, my, chcemy, my chcemy te głowy układać i im pomagać, a nie, a nie robić im krzywdę. I to jest między innymi, to jest powód, dla którego ta, ta edukacja solidarnościowa, ta edukacja cyfrowa, edukacja realizowana zgodnie z zasadą pomocniczości państwa jest tak, jest tak mm. konieczna do wdrożenia. Znaczy, to jest, znaczy, my, znaczy dopiero ten, ten koronawirus pokazuje, jak bardzo to jest potrzebne. Jeżeli my stoimy przed wyborem, czy chcemy wykorzystywać w procesie edukacyjnym zasoby, które jednocześnie powiązane są z reklamą skierowaną do dzieci, bo, bo, bo z tego utrzymuje się internet, czy czy raczej, czy czy, czy nie chcemy tego robić, a wtedy się okazuje, że ten wybór mamy niezmiernie niezmiernie ograniczony. I i to to pokazuje moim zdaniem też, że naprawdę, żeśmy przez ostatnią dekadę całkowicie zaniedbali edukacyjne usługi i zasoby cyfrowe, uznanie, że tylko rynek i tylko i tylko to, co Państwo samymi siłami zbuduje, to po prostu w dosyć ewidentny sposób. Rzeczywistość
1: falsyfikuje to. A powiedz mi, jak widzisz przyszłość swojej fundacji i tego, co robicie? Znaczy jest na to ogromny popyt, czy państwo, czy ty widzisz jakby ze strony samorządów, czy państwa jakąś chęć współpracy dalszej nad rozwinianiem tych technologii, czy, czy raczej będziecie traktowani po prostu jako takie koło ratunkowe, które akurat no, teraz się przydało, więc no, jest potrzebne, ale potem o was zapomniał. Jak widzisz w ogóle rozwój całego tej, no i rozumiem, że oprócz tego będzie też rozwijał się ogromny biznes e-learningu, tak, no, obok, obok tego i, i, i jak, jak widzisz przyszłość tej, tej, tej branży i w ogóle tego, tego, obszaru, tego obszaru nauczania?
2: To znaczy, to są dwa pytania. Więc mhm. na, na pierwszy odpowiem tak, no to jest tak naprawdę pytanie do ministra edukacji. Ministerstwo Edukacji ma teraz od niedawna nowego gospodarza. Wcześniej, powiedzmy to sobie szczerze, przez co najmniej kilka ostatnich sezonów politycznych, Ministerstwo Edukacji nie miało szczęścia do, do, do ministrów. Nie było zarządzane w sposób jakoś szczególnie światły. Mam nadzieję, że to się mam nadzieję, że to się, że, że to się zmieni, ale to wymaga woli politycznej i, 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 i wizji, i czy starczy tego ministrowi i jego platformie politycznej. No, jeśli historia ma być nauczycielką życia, no to należy być umiarkowanym pesymistą. E, e, czy ja bym chciał, żeby tak się zdarzyło? Tak, marzę o tym. Znaczy, strasznie chciałbym, żeby Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Cyfryzacji wreszcie jakby e, powiedziało po prostu tak, mamy taki pomysł, żeby, żeby jednak e, e, edukację robić w sposób solidarnościowy. Zgodnie z zasadą pomocniczości, i zaczęło organizować otwarte konkursy grantowe, tak jak się to normalnie na całym świecie świecie robi, umożliwiając organizacjom społecznym, umożliwiając oddolnym inicjatywom zaspokajanie mm. kluczowych potrzeb edukacyjnych, w miarę tego jak one się pojawiają, bo no, zaskoczenie, zaskoczenie, nie wszystko da się wymyślić z zaurzędniczego biurka. I e, 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 jakościowe usługi publiczne naprawdę nie muszą być państwowe, one mogą być, e, mogą być e, e społeczne. E, to jest pierwsza część pytania. Druga część pytania, jak widzę przyszłość e No ja mam nadzieję, powiem tak, mam e, na, e, przyszłość widzę świetlaną, mam nadzieję, że będzie go najmniej jak się da. Really? To znaczy... To znaczy nie da się kształtować wszystkich kompetencji poprzez nauczanie zdalne, poprzez nauczanie przez media. Jest mnóstwo kompetencji, których w ten sposób nie będziemy mogli w uczniach kształtować. Uczniowie i, i, i jakość, jakość tego kształcenia będzie na tym cierpieć. To są kompetencje społeczne, kompetencje pracy w grupie, ale także, nie wiem, sprawność fizyczna. No to, że okay. po prostu ludzie wstają rano i wychodzą z domu, to jakby pełni różne ważne funkcje. Oj tak. E, więc... Szczególnie psychiczne, jak e, e... się
1: okazuje, zdrowie psychiczne jest bardzo potrzebne do tego.
2: Absolutnie, ale także kontakt z innymi ludźmi, niezapośredniczony przez media, jest absolutnie kluczowy dla naszego zdrowia psychicznego. Tak jest. Jarek, musimy... Przyszłość przyszłość psychiatrii widzę bardziej skierpaną (laughs) niż Allerlingu. I prawników
1: rozwodowych chyba też myślę, że może tutaj chodzić, ale też może jakiś lekki baby boom będzie za, za 9 miesięcy chociaż z drugiej strony na czasy kryzysu to, 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 to też nie wiadomo. Wielkie dzięki, zachęcamy Was wszystkich, naszych słuchaczy do odwiedzania strony Wolne Lektury, czyli właśnie tutaj owoce, owoc pracy Jarosława Lipczyca i jego fundacji Nowoczesna Polska i bardzo Ci dziękujemy za zaangażowanie i za to, że no, zastąpiłeś państwo i zastąpiliście państwo i postawiliście tutaj jak się okazuje krytyczną infrastrukturę służącą do edukacji. No, od- od
2: 13 lat wiernie na posterunku.
1: Na posterunku. Eee, prawdziwy, prawdziwy etos. Eee, dzięki wielkie. My będziemy, e, w, e, spotykamy się już po e, godzinie 16. A teraz e, piosenka e, Genezis e, gus, Guzgus. Nie, to jest osobno, to nie, będą dwie piosenki. Genezis i gus, GUS. Do usłyszenia, i wracamy po przerwie.
0: Halo Radio.
3: Pierwsze radio
1: z wizją. Halo, halo, radio, Jan Śpiewak przy mikrofonie. Rozpoczynamy drugą część naszej dzisiejszej niedzielnej audycji. E, witam Was wszystkich serdecznie. Rozmawialiśmy w pierwszej części o e- e-learningu, o edukacji. E, I też w tej części będziemy rozmawiać o temacie, o którym... Pewnie niektórzy z was już mają go po dziurki w nosie, ale niestety wpływa na wszystko to co robimy, czyli rozmawiamy o epidemii koronawirusa i to jak ono zmieniła ona zmieniła nasze życie. Zachęcam was do komentowania, do dzwonienia. Przypominam też telefon 22 39 059 22 i przypominam, że żyjemy z, utrzymuje się radio Halo Radio z waszych składek jesteśmy medium obywatelskim niezależnym i żeby tak pozostało, to potrzebujemy waszego wsparcia. Rozmawiałem właśnie w przerwie z naszą wspaniałą wydawczynią Tamarą, która również znalazła się w dość ciężkiej sytuacji, jak my wszyscy, jeśli chodzi o umowy zlecenia, umowy śmieciowe. Ta sytuacja faktycznie jest, pokazuje słabość naszej gospodarki i myślę, że zaraz chciałbym, żeby Tamara nam powiedziała parę zdań, jak to wygląda z perspektywy osoby, która przyjechała z Gruzji. Ja tylko powiem, że naprawdę przeczytałem w przyszłym tygodniu taki dość wstrząsający wpis takiego chłopaka, studenta medycyny, który będzie w przyszłości ratownikiem medycyny, i on w tym wpisie e, napisał, że mm, państwo polskie nie daje absolutnie sobie rady z tym, e, co się dzieje. Szpitale są no, w sytuacji absolutnego już przeciążenia. De facto, ten ta epidemia kryzysu jeszcze e, nie, 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 nie ma aż takich twój szczęśliwie ogromnych. E, rozmiarów, jak chociażby w północnych Włoszech, a nasze szpitale już naprawdę są, ledwo, ledwo żyją. Widzimy zbiórki publiczne organizowane, szy- szy- szycie maseczek i tak dalej, i tak dalej. No to są sytuacje, które pokazują, że naprawdę idziemy po bandzie. Brakuje lekarzy, brakuje pielęgniarek, mnóstwo osób jest wyłączonych teraz z powodu epidemii, muszą się kwarantannować medycy. I właśnie ten młody chłopak, 21-letni powiedział, że on nie idzie. Na wolontariat. On powiedział, że nie zamierza być wolontariuszem w szpitalu, że dosłownie sprowadzało się do tego, naważyliście sobie piwa, teraz wypicie je sami. I to było potężne jak oskarżenia przeciwko pokoleniom urodzonym w latach 450. i 60., które no, de facto no, on powtarzam więcej co, co ten chłopak pisał, że te pokolenia stworzyły nam system, w którym no właśnie nic nie, nie działa gdzie system publiczny system opieki zdrowotnej, ale nie tylko, oczywiście można to sformułować, ten zarzut wobec innych usług publicznych, absolutnie nie działa, są głodzone, są rozbierane, są prywatyzowane, a gdy przychodzi kryzys, to są właśnie ratowane takim hej, ho, do przodu, wszyscy razem się musimy się ogarnąć, bo jest wielkie zagrożenie i wtedy jesteśmy w stanie z nim zwalczyć, używając absolutnie wszelkich rezerw i wszelkich dostępnych zasobów i właśnie też prosząc tych młodych ludzi o bycie wolontariuszem. Ja go nie oceniam, ja mam sam ambiwalentny stosunek do tego, co powiedział, ale myślę, że dotknął on bardzo czułej struny, czyli właśnie tego co się dzisiaj dzieje z naszym światem w tak tak sytuacji no tak osłabienia państwa przez ostatnie lata prowadzenia właśnie tej neoliberalnej polityki prywatyzowania wszystkiego deregulacji rynku pracy wpychania milionów młodych ludzi na śmieciówki bez żadnych szans na emerytury bez żadnych szans na założenie rodziny i dzisiaj ta solidarność międzypokoleniowa ona działa ale ona działa tylko w stosunku do Młodzi są solidarni ze starszymi, ale czy solidarni też będą starsi z młodszymi? Mówimy o kryzysie klimatycznym i tak dalej. E, więc te, te, te pytania będą wybrzmiewać i będą coraz e, silniejsze. E, jest już chyba z nami nasz gość e, naszej e, drugiej części, czyli dr e, Olena Babakowa. Czy my się. E, nie, jeszcze nie słyszymy się. Tamara. A, to słuchaczka. To, a, to chętnie słuchaczkę naszą posłuchamy. Bożena z Warszawy. A, z cześć, bab- nie pani <śmiech> Olena Babakowa, ale też pani Bożena, bardzo mi miło.
5: A przepraszam, jeżeli gościmy. Nie, nie, gość będzie do... za pięć
1: minut, więc spokojnie. okej,
5: okay, dobra, to nie wystarczy minuta. Znam ten pisarz, o którym pan mówił, spis tak. Łukasza, i y, znam tę burzę, która się pod nim y, rozpętała. I i moje zdanie, cieszę się, że że w moim radiu mam szansę się wypowiedzieć, zwłaszcza z tamtej strony barykady, bo to ja budowałam tę Polskę dla Łukasza. Ja swoimi rękami zakończyłam na na tamtych barykadach i budowaliśmy potem tę Polskę. Wyszło nam jak wyszło, ale każde pokolenie, chodzi mi o to, że każde pokolenie ma coś do zrobienia, ma coś do zbudowania. Myśmy mieli, do, zbud- myśmy mieli do, do zrobienia to moje pokolenie, które on tam tak, wytyka palcem. Myśmy mieli do zrobienia właśnie to, co zrobiliśmy. My mieliśmy wyrwać Polskę spod okupacji komunistycznej, a potem próbować hmm. budować. Nie udało nam się tak, jakbyśmy to chcieli. To prawda. Nie udało nam się tak, jakbyśmy chcieli to zrobić. Hmm. Tylko, że wtedy nie, nie było wtedy mądrych, to wtedy nikt nie wiedział, a jak robić, żeby było Oj. dobrze? W tej chwili oczywiście można wytykać błędy, biesać psy na ale wtedy chętnych nie było, żeby brać się za gospodarkę. Komuś, komuniści z radością tę gospodarkę oddali, bo gospodarka była że tak powiem, pod dnem i dwoma metrami mułu i proszę bardzo, wy sobie, mm. i sobie raci i zrobili, zbudowaliśmy to, cośmy zbudowali. Ja wspieram Łukasza w tym, że on nie chodzi. Ja nie szyję maseczek. Chociaż potrafię, mam maszynę, mogłabym. Nie szyję maseczek, nie zrzucam się na obiady, nie zrzucam się na respiratory, bo to jest kurna rola państwa. Ja się zrzucam co miesiąc od wielu, wielu, wielu lat bardzo wysokimi podatkami. Szczęście mam, że płacę wysokie podatki. i Jako przedsiębiorca i zrzucam się z na fundusz społeczny, fundusz zdrowia, wypadkowy, chorobowy, fundusz tak. gwarantowanych świadczeń pracowniczych, fundusz pracy, a w tej chwili okazuje się, że z tych gwarantowanych świadczeń pracowniczych nie będzie mi można wypłacić zasiłku, bo fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych poszedł na 13 tak, emerytury i na, i na wyprawki dla dzieci. Więc nie, ja się nie dokładam do Państwa i powiem, na koniec powiem dlaczego. Dlatego, że gdybym miała na przykład męża pijaka, nie mam, e, gdybym miała męża pijaka, który zasnął e, e, w kałuży e, zanieczyszczony i zwymiotowany, to ja bym go do domu nie wciągnęła, nie umyła i nie położyła do łóżka. Niech on się obudzi w, tym, w tej kałuży i niech on zobaczy, jak e, ludzie go o i jak on wygląda, bo tylko wtedy będziemy miał szansę się pozbierać. I tak samo jest z naszym państwem. My w tej mm. chwili będziemy sobie wyprowadzić żyły, zrzucać się na respiratory, szybkie tak. maseczki, gotować obiady, a potem państwo, tak zwane państwo, wyjdzie, stanie i powie: Myśmy tego dokonali. Tak. Proszę bardzo, myśmy tego. Nie, państwo powinno w tej chwili zobaczyć, że państwo nic nie potrafi, nikt no, tylko, nie Tylko pani Bożeno, takie, państwo to my, prawda? Ja mówię państwu w sensie, że to państwo, które tak. nam widzę, oczywiście, że państwo to my i ja się czuję tak samo odpowiedzialna za to, że takim czy innym swoim wyborem doprowadziłam do tego, że jest tak jak jest. Ja y, oczywiście ani nie jestem zwolenniczką, ani nie głosowałam no, ani na platformę, ani na mhm. y, ani na PIS. Ja głosowałam zawsze na lewicy, choćby ta lewica miała pół mhm. No może nie zawsze, nie w pierwszych wolnych mhm. wyborach, tak, ale potem jakiś się mhm. zaczęło zmieniać. W każdym razie od kilku wyborów Staram się głosować od Palikota, o, mówiąc, mówiąc krótko. Tak jest. Staram, staram się zawsze dawać legity szansy. Ja wiem, że państwo to ja. Tylko, że ja nie chcę się utożsamiać z takim państwem, które moje pieniądze, które ja daję w podatkach na takie, a nie inne cele, które są określone w statucie albo w, albo w ustawie. Państwo wydaje na co innego, a potem do mnie wyciąga rękę, żeby robić wrzutkę. Nie, ja hmm. się... Jest we mnie opór, ja się na to nie zgadzam. Oczywiście nie potępiam tym, którzy to robią. Każdy potrzebuje jak.. znaczy, ja, ja nie mam w sobie takiego jakiegoś strasznie ofiarnego współczucia. Ja jestem osobą dosyć cyniczną, zimną i wyrachowaną, bo też i czasy mnie tak ukształtowały. Ale ja się nie pochylam a, y, z, z uczuciem i łzą w oku nad y, kurczątkiem ze złamanym skrzydłem, bo nie. I tu się też nie pochylam, bo to jest, ta, niech każdy robi swoje i będzie dobrze. Bo jeżeli będziemy wchodzić w czyjeś kompetencje, to ani my za nich tego dobrze nie zrobimy, ani za nas nikt nie zrobi naszej roboty. No,
1: <śmiech> Dzięki, eee, dziękuję, bardzo. Z... Nie, nie, bo ten wpis, dziękuję Pani bardzo, Pani Boże, no ten wpis był bardzo mocny i e, on tak. bardzo był, no. moim zdaniem, pokazywał bardzo wiele napięć, tak, które istnieją i które gdzieś tam są spychane, a teraz w momencie kryzysu właśnie one wszystkie wychodzą na jaw, czyli właśnie tego... A po to są,
5: po to są kryzysy i po to są wielkie e, takie właśnie wstrząsy na świecie, co? żeby wyszło to, co, po to są to zamieszania, żeby wyszło to, co jest na dnie i dlatego ja mówię, ja się cieszę, że pan Łukasz ten spis popełnił i ja go w tym wspieram, cieszę się, że to wyszło, bo kiedyś tam musi, kiedyś ta, kiedyś muszą wyjść te, te uczucia i trzeba je nazwać. Dokładnie Dzięki. tak. Rozłączam Dziękuję się, pani bardzo. dokładnie. Się. E,
1: czyli powoli się pewnie będziemy łączyć z e, e, doktor Babakową, Czy jest e, jest pani z nami?
3: Tak, dzień dobry.
1: O, super. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Eee, czy dobrze nas słuchać? Ja Panią słyszę bardzo dobrze.
3: Tak, doskonale, dziękuję.
1: Eee, dzień dobry. Pani doktor, e, chciałbym się zapytać, porozmawiać o sytuacji, e, mamy, mamy teraz dwadzieścia parę minut, e, może zrobimy przerwę, a może nie. E, jak e, sytuacja wygląda z punktu widzenia e, osób, e, u, Ukraińców, którzy mieszkają w Polsce, e, jak... E, Ich ten kryzys dotknął, jaka jest ich dzisiaj sytuacja, jeśli mogłaby Pani nam powiedzieć, wiemy, że sytuacja samych Polaków też nie jest za ciekawa, więc podejrzewam, że imigrantów ekonomicznych pewnie do najciekawszych nie należy.
3: No dokładnie, jest tak jak pan mówi. Podobnie jak w przypadku Polaków, te doświadczenia są bardzo różne, bo okazało się, że co jednego jest, jak jesteś zatrudniony przez państwo, powiedzmy, jesteś pracownikiem administracji, mm. masz etat, umowę o pracę na czas nieokreślony, to dla ciebie te ostatnie dwa tygodnie jakby minęły pod jednym znakiem. Natomiast jeżeli jesteś pracownikiem gastronomii, na śmiciówcy, a nawet jeżeli na umowie zlecenie, to sytuacja prezentuje się zupełnie w inny sposób, w inny sposób prezentują się perspektywy. Co będzie, jeżeli zostaniesz w mm. jeszcze dwa tygodnie, a jeżeli cztery, a jeżeli o z Ukraińcami jest tak, to znaczy podobnie jak w przypadku Polaków, komfort ich życia jest bardzo mocno zdefiniowany przez to właśnie, w jakim formacie są zatrudnieni, mm-hmm. Czy to jest umowa o pracy, czy to jednak są umowy cywilno-prawne. Ale są rzeczy, no których polskie obywatele nie doświadczają. I w pierwszej kolejności to jest właśnie legalizacja pobytu. Mm-hmm. Czyli udowodnienia swojego prawa do pobytu na terenie polski, bo obywatele polscy w naturalny sposób nie muszą tego udowodniać, cudzoziemcy przy tym, jakby jak zalegalizują swój pobyt na stale, czyli dostaną właśnie stały pobyt czy status rezydenta długoterminowego, muszą ten pobyt czasu od czasu potwierdzać. W tej chwili jest tak, że cudzoziemiec, a w większości cudzoziemców na terenie Polski to dzisiaj ciągle są obywatele Ukrainy, chociaż w ostatnich latach ta palitra się rozmaiciła dzięki obywatelom Białorusi, Mołdawii, Indii, też, Nepalu, Nie. Pakistanu. Ale w przypadku Ukraińców pobyt na terenie Polski jest możliwy, jeżeli ta osoba przyjechała w ramach ruchu bezwizowego, ma wizę lub zrobiła sobie w Polsce zezwolenia na zamieszkanie, no bardziej znane jako karta pobytu. Nie. I tu mamy szereg problemów bo ruch bezwizowy masz tylko 90 dni, te 90 mm. dni w jakimś momencie naturalnie się kończą. Wizy też jest wystawiane, no generalnie najczęściej pracownicze wizy na rok, ale też mm. mają tak zwany korytarz, czyli te 180 dni w ciągu roku, ile możesz być na terenie Polski. No i karta pobytu w zależności od decyzji urzędnika, musisz ją odnawiać albo co 3 miesiące, albo co 3 lata, no różnie, no generalnie raz do roku. Mm. Ale tym niemniej jest to procedura kłopotliwa. musisz zebrać, zebrać papiery, przyjść w umówiony dzień, przynieść te papiery, uzupełnić. Wniosek. I, no, i jak sytuacja wygląda w tej chwili? Żaden polski konsulat na Ukrainie nie działa. Żaden centrum wizowe nie działa. Od 16 marca nie działają w, w Wydziały Spraw Cudzoziemców, czyli cudzoziemcy faktycznie są pozbawieni tak. możliwości wprost kontaktować się z administracją. No i zostaje znów taki problem utrudnionych komunikacji i przekraczania granicy. Chociaż Polska formalnie zezwala Ukraińcom wyjeżdżać z Ukrainy, Ukraina też przyjmuje swoich obywateli. Ostatnio bardzo niefortunnie jakby sytuację starał się podsumować prezydent Zaleński, co właśnie sprzyczyniło ten tłok na granicy do zdjęcia dramatycznych z ostatnich dni, którzy widzieliśmy.
1: No właśnie, no to, Ale mniej... to jakieś gigantyczne tłumy były na, na zdjęciach, czy to z czego to wynikało, że taki nagle się zrobił ruch na granicy, czy tam mówiła pani o słowach prezydenta czy może pani coś powiedzieć więcej o tych o, o, o tych wydarzeniach
3: E, tak, oczywiście. E, jak powiedziałam, to znaczy cudzoziemcy po jednej stronie borykają się z wyzwaniem legalizacji swojego pobytu w Polsce. Mhm. Ale tu w chwili obecnej wydaje się, że to wyzwanie, no ja bym powiedziałam tak, w większości przypadków zostało pokonane. Tarcza antykryzysowa, którą zaproponował rząd Mateusza Morawieckiego, co prawda podczas prezentacji projektu premier o tym się nie upomniał, ale tym niemniej jak patrzymy na projekt, są tam regulacje, które mówią o tym, że ci cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy albo karty pobytu, jeżeli ewentualnie ten dokument tym wygaśnie po 15 marca, czyli po tym właśnie, jak były wprowadzone większość restrykcji, to będą mieli cały czas epidemii plus jeszcze 30 dni na załatwienie się tych formalności urzędniczych. Czyli nobody wouldn't be illegal. Czyli nie będzie nikogo nielegalnego. Mhm. Ale drugie wyzwanie to jest właśnie podróże przez granicę. Bo większość migrantów z Ukrainy w Polsce to, to, to są tak zwani migranci wahadłowie cyrkulacyjnie. Czyli to nie są ludzie, którzy przynieśli się do Polski na stałe. To są ludzie, którzy pracują w Polsce 3-4 miesiące, wracają na pół mhm. roku do domu. Znów nie 3-4 miesiące, znowu wracają do domu. Więc dla nich możliwość podróży przez granicę jest bardzo ważna. Mhm. Bo generalnie to nadaje jak rytm ich życiu, jak i zawodowemu, i rodzinnemu. Tak. No i tu kilka dni temu prezydent Zaleński po raz kolejny, bo tak samo często jak prezydent Duda, prezydent Zaleński lubi rozmawiać z ludźmi przez telewizor, to nie jest kancler Angela Merkel, który to robi to raz na 10 lat. Prezydent Zeleński to lubi, ale rozumie. No, ma doświadczenie bardzo...
1: Zeleński spore chyba w rozmowie przez telewizję, nie? nie był sam, sam był gwiazdorem telewizyjnym przez lata. Więc e,
3: tak, ale w odróżnieniu od jego kariery serialowej, to nie ma drugiego, to nie ma drugiego i trzeciego dubla. Trzeba wszystko zrobić za pierwszym razem. I tu jak widzimy, jakby właśnie sytuacja trochę go zawodzi, bo on mm-hmm. bardzo nieprecyzyjny.
1: Oj, chyba coś straciliśmy. Straciliśmy akurat w interesującym momencie, o, e, w, mieliśmy dostać wyjaśnienia, czemu takie kolejki się utworzyły na polsko-ukraińskiej granicy. No, na razie nie ma pani e, pani, pani, pani Oleny, ale mam nadzieję, że zaraz odzyskamy e, połączenie. E, I trudno się nie zgodzić z panią Bożeną, pisze Marek Bona, to a propos naszej dyskusji, właśnie o, o wpisie e, e, Łukasza e, Jurcewicza. Eee, może ja przeczytam fragment, jeszcze wracając do tej dyskusji e, o, o stanie państwa i o tym, jak e, to, co wspólne i publiczne e, ulega, ulega zawieszeniu w międzyczasie, nie, ciągle nie słyszymy połączenia, więc e, może, a może przerwę zrobimy w takim razie, czy co, czy nie, nie wiadomo trochę co robić w tej sytuacji może jednak przeczytam wam fragment, ale w międzyczasie pani Olena się do nas dołączy z powrotem Łukasz pisze tak 30 lat, Od 31 lat Polki i Polacy wybierają nam władzę, która nie finansuje, ignoruje potrzeby i zaniedbuje system opieki zdrowotnej. Nie ma pieniędzy na sprzęt, godne wynagrodzenia, szkolenia i warunki pracy, które zatrzymają młodych medyków i medyczki w ojczyźnie. I nagle wybucha epidemia. Po dwóch tygodniach system nie daje sobie rady. Uniwersytety medyczne szukają wolontariuszy i wolontariuszek wśród studentów i studentek. No kto by się spodziewał? Ano wszyscy. Szczególnie protestujący od lat lekarze i lekarki, pielęgniarki i pielęgniarki. Pielęgniarze czy ratownicy i ratowniczki medyczne, ale także towarzystwa naukowe, a w szczególności epidemiolodzy i pediomolożki. I to właśnie jest niesprawiedliwe. Roczniki lat 40., 50. i 60. swoim długoletnim niechlujstwem, ignorancją i cwaniactwem zapewniły nam katastrofę, która spada właśnie na... Na nich jako osoby w grupie najwyższego ryzyka. I to właśnie oni wymagają od nas ratowania sytuacji, bo to roczniki lat 90-tych, 2000 są rekrutowane do wolontariatu. Teraz to na mnie w przyszłym miesiącu 21-latku wywiera się presję etyki i moralności, aby rzucić się w samo centrum chaosu, gdzie za darmo zostanę zapchać dziurą systemu z kartonu. I co wcale nie wchodzi o fakt, że byłoby to za dużo roboty, za dużo poświęconego czasu czy energii. Tego mi nie brakuje. Ale próba pomocy na wolontariacie wydaje się po prostu niebezpieczna w sytuacji, kiedy na oddziałach brakuje masek i rękawiczek. W kraju, w którym nie mamy pieniędzy, aby wykonywać odpowiednią ilość testów, co obniża statystyki, czy kraju, w którym nie wprowadzimy potrzebnego stanu wyjątkowego, bo pewna osoba musi wygrać wybory, angażowanie się w wolontariat wydaje się co najmniej nieodpowiedzialne. Pomógłbym państwu, które tak jak Włochy, Niemcy czy Chiny zrobiło wszystko, aby zapobiec tragedii, ale epidemia przerosła dobrze przygotowany system tam jest lub było o czym walczyć. My nie mamy nawet dobrego startu. Naważyliście i nawyżyłyście sobie piwa, którego nikt nie chce po was pić. Zatem ja teraz zajmę się nauką online, aby spróbować w przyszłości nie popełnić waszych idiotycznych błędów i nie musieć nigdzie czytać takiego postu od kogoś z rocznika 2040 czy 2050, jeśli dożyjemy. Nie brakuje mi empatii, pomimo zaniedbań trzech dekad ludzi, ja nadal zdecydowałem się przecież na te studia i wcale z nich nie zrezygnuję. Ale chcę zwrócić tym manifestem waszą uwagę na fakt, że nas tak, tak naprawdę nikt nie trzyma na siłę. Nikt nas nie przywiązuje do łóżek pacjentów i pacjentek, my też jesteśmy z pasji. Tylko, że nie bez przyczyny również od pierwszego roku studiów mamy zajęcia w, o wypaleniu zawodowym. Bo chociaż damy z siebie 110 czy nawet 200%, to w pojedynkę góry nie przyniesiemy, jeśli na drodze staną nam trzy pokolenia ignorantów. A o tym jest ten niemy krzyk młodego pokolenia medyków Ocencie mnie za to, co mówię, ale pamiętajcie, że ze mną stoją setki anonimowych twarzy, które podejmują takie same decyzje jak ja, na podstawie tego, co tutaj czy i przeczytaliście. Ja po prostu jestem tym wychodzącym przed szereg, któremu ktoś nieumyślnie podarował megafon. Mega, mega mocne mi się to wydaje. Będziemy próbować łączyć się z Oleną i też zapraszam do dyskusji, piszcie, dzwoncie. Przed... Pani,
3: redaktor, pani redaktorze, o, chyba
1: udało się. Jest, pa, jest pani, jest pani. Doskonale. Już chciałem robić przerwę, a w takim układzie to nie będziemy robić przerwy, tylko wracamy po tym manifestie młodego medyka do, do sytuacji na granicach i właśnie przerwało ona w momencie, kiedy mówiła pani o tym, że, że, że prezydent no, Ukrainy popełnił jakieś fopa językowe i jak rozumiem, i doprowadziło to do stanu e, no pewnego pewnej paniki, tak? Dobrze zrozumiałem?
3: Tak, dokładnie, że po prostu przez błąd komunikacyjny, przez nieudolność władzy jakby szybko go wyprostować, no 25 osób w jednym dniu chcieli przekroczyć granicę, odbywało się to w warunkach, mm. no chyba państwo wiedzieli, jak to wyglądało na zdjęcie, że w tym czasie, jak w Warszawie policja pilnuje tak. centrum, żeby ludzie byli od siebie na odległości półtora metra, a nie to na granicy panował spory ścisk.
1: Tak, to jest zagrożenie epidemiologiczne. I to są ludzie, którzy wracają, żeby, bo, bo się przestraszyli, tak, że nie będą mogli wrócić na Ukra- do, w Ukrainę, do Ukrainy.
3: E, dokładnie, bo sytuacja zawodowa tak naprawdę jest różna. Ja teraz w ostatnim czasie sporo rozmawiałam z koleżankami, które pracują w organizacjach, w NGOs, albo odwrotnie w biznesie, w rekrutingu i mówią, że różnie to wygląda w zasadzie, bo owszem. Są zamykane fabryki z sektoru automotów, na przykład przemysł, jakby produkcja techniki, to wszystko stało, mm-hmm. ludzie tam tracą pracę. Natomiast idzie wzmożona rekrutacja w logistyce, w sprzedaży, w tej samej Biedronce, w Lidlu i tak mm-hmm. dalej. W transporcie więc matematycznie, tak naprawdę, ci cudzoziemcy, kto w tej chwili w Polsce pracę traci, ma szansę odrębki znaleźć. Tym bardziej, że nie zapominamy, jak mhm. mówiłam wcześniej, ta migracja ukraińska jest cyrkulacyjna. Czyli polski rynek pracy od lat funkcjonuje w takim systemie, że ile Ukraińców wyjechało, tyle musi w tej samej chwili wjechać, mhm. żeby pracodawcy mieli tą ciągłość. A teraz widzimy, że na 15 marca do dzisiaj wyjechało już 100 tysięcy. Mhm. No, po jednej stronie nie jest to aż tak dużo. Jeżeli założymy, że na rynku pracy obecnie przybyło ponad milion Ukraińców, to jest to około 10%, ale nie, nikt nie wjechał z powrotem.
6: Mhm. Ciekawe. I tu
3: właśnie no, chyba najbardziej desperacko się zachowuje branża budowlana, bo właśnie od budowlańców już widziałam sygnały, że oni w tej chwili nie mogą obsadzić już co, co piąty, co szósty wakat.
1: O kurczę. Czyli, że po prostu to są ludzie, którzy wyjechali, tak? Bo się przestraszyli wirusa i teraz są wakaty z tego powodu? Tak, tak to mam, tak to należy rozumieć?
3: Nie, niekoniecznie, że przestraszyli wirusa. Jak panu mówiłam, ludzie mm. od początku przyjeżdżają z założeniem, że będą w Polsce pracować przez kilka miesięcy. Odpowiednio mm. do tego wyrażałem sobie mm. pozwolenia na pobyt i na pracę. Mm. Odpracowali cztery miesiące, kończy się wiza, kończy się zezwolenia pobytowa, człowiek pakuje walizki i planowo wyjeżdża na Ukrainę.
6: Mm. Rozumiem.
3: I jak mówię, to, co obserwowaliśmy jeszcze tydzień, dwa tygodnie temu, to właśnie byli ci ludzie, którzy i tak by przekroczyli tą granicę mhm. mniej więcej w tym samym czasie. Mhm.
1: A ta sytuacja... Na Natomiast ry... to, co mhm.
3: widzieliśmy właśnie w piątek, tak, to właśnie była sytuacja jakby nienormalna.
1: N- 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 mhm. Ale ta sytuacja, jak pani w ogóle ocenia, czy, czy Ukraińcy, którzy... No... Jednak większość z nich pracuje pewnie, tak się domyślam, w usługach tak szeroko, szeroko rozumianych. Czy pani sądzi, że to oznacza. No... Będziemy mieć prawdopodobnie bezrobocie, tak? Wzrost bezrobocia, będzie mieć spowolnienie gospodarcze. Czy ta sytuacja oznacza, że spodziewa się pani, że Ukraińcy by zaczną wracać do domu? Czy to już, czy, czy ta sytuacja, no ta gospodarka jednak ciągle będzie potrzebować tych, tej, no co tu dużo mówić, no, taniej siły roboczej do tego, żeby funkcjonować i tutaj raczej, raczej nie grozi tutaj żadna zmiana, zmiana sytuacji, jeśli chodzi o, o Ukraińców mieszkańców. W
3: to znaczy, mi się wydaje, że teraz jeszcze, jeszcze trochę za wcześnie na wnioski, natomiast mhm. jeżeli, no, załóżmy, że przez najbliższy tygodnie utrzymają się obecne tendencje, nie będzie jakiegoś radykalnego pogorszenia sytuacji. W tej chwili kryzys na rynku pracy najbardziej dotknął takie zawody, które by ja nazwałam pochodzące z nadwyżki.
6: Mhm.
3: Czyli które nie są esencjalne dla funkcjonowania społeczeństwa i na które ludzie wydawali pieniądze, no powiedzmy tak, jak mieli pieniądze. Mhm. Czy, nie wiem, w, zawodach, tak... W, 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 w Tak, gastronomia, hotelarstwo i tak dalej. Zawody mm. ważne, aczkolwiek, no, jak, jak widzimy teraz, jakby społeczeństwo dalej sobie funkcjonuje. Ukraińska migracja, która od początku w Polsce była kojarzona z migracją, z pracą w sektorze rolniczym, później z, usługą, z usługami domowymi, teraz już jest bardzo równomiernie rozłożona mm. między wieloma sektorami gospodarki. Mamy Ukraińców w transporcie, W w biurach, w logistyce, w w rolnictwie, owszem dalej, w handlu, powoli zaczynamy mieć jakby też w biurach korporacji, jakiś procent też pracuje w usługach medycznych, też o tym nie zapominajmy. Więc ja bym nie powiedziałam, że kryzys jednej czy dwóch branż ewentualnie by dotknął całą ukraińską migrację w Polsce. Tym bardziej, że no powiedzmy szczerze, jeżeli teraz ewentualnie ktoś z polskich menedżerów korporacyjnych będzie tracił etat w korporacji, to przecież i tak nie pójdzie do Biedronki czy do Lidla. No tak. To jest, pra, to jest praca, o którą między sobą konkurują cudzoziemcy, a nie Polacy z cudzoziemcami.
6: Mm.
3: Jak no, wskazują jakby i wyniki jakby m- tych rozmów, które ja przeprowadziłam przez lata i moich kolegów, którzy też piszą o tematach migracyjnych. Jeżeli obywatel Unii Europejskiej, właśnie tej wschodniej części Unii Europejskiej już godzi się na pracę fizyczną, to wolę tę pracę podejmować na wyspach, w Skandynawii, mm. w Niemczech. No tak, Natomiast właśnie, właśnie ten, sektor pra, ten sektor prac fizycznych i wokół fizycznych w Polsce, tak, to teraz jest zarezerwowany za migrantami. Więc zobaczymy, jak będzie rozwijała się sytuacja. Na razie, jak mówię, na razie ci, którzy stracili pracę, mogą nie znaleźć w innych sektorach. Inne pytania co to jest za pracę? Rzecz pierwsza jakość tej mm. pracy, rzecz druga wynagrodzenia, bo jednak wynagrodzenia w fabryce Audi, wynagrodzenia w Lidlu to są dwa różnych wynagrodzenia.
0: Mm.
3: No i trzeci aspekt znów taki legalizacja pracy, bo mm. polskie prawo w tej chwili jest skonstruowane tak, że każdy twój ruch kadrowy, czyli każda zmiana pracodawca, wymaga zmiany całego pakietu dokumentów.
6: Tak. No jest, to nie... A
3: zmiana pakietu dokumentów, jak, jak, jak w, w, w ubiegłym roku było badanie, od zaziemca jego pracodawca wymaga mniej więcej pół roku czasu.
1: To jest mnóstwo biurokracji. A, ile, jak, a czy zna Pani statystyki dotyczące tego, ile osób z Ukrainy jest zatrudnionych na etaty, a na ile osób jest, no, w inny sposób pracuje. No, ja oczywiście widzę, no, widzę mnóstwo osób, które pracuje z Ukrainy w, 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 w Uberze, tak, w restauracjach. No, tam się najczęściej pewnie w, w tych Biedronkach, dyskontach, sklepach społecznych, o których pani, pani wspomniała. I mi się wydaje, że to są osoby jednak głównie, które pracują na Umowach czasowych, które no, przy okazji spowolnienia gospodarczego pierwsze będą do tego, żeby tracić pracę.
3: E, to znaczy, jakie mamy twarde dane, mhm. a jakie mamy raczej takie dane jakościowe, czyli tak. pochodzące jakby takich z wywiadów środowiskowych. Twarde dane to są takie, że około pół miliona Ukraińców odprowadza składki do ZUS. Zależy to od miesiąca. Mhm bo też, znów takie, przez tą migrację cyrkulacyjną też zatrudnienie Ukraińców od miesiąca zależy. Około pół miliona odprowadza składki na ZUS. Mhm. Czyli możemy wnioskować, że to są osoby, które albo prowadzą indywidualną działalność, albo pracują na umowie o pracy, albo zlecenia. Mhm. Czasem w polskich mediach da się znaleźć taką tezę, że pół miliona Ukraińców pracują u nas legalnie, reszta nie, nie, nie do końca. Mhm. Polscy pracodawcy jednak, szczególnie w miastach, jednak wolą przynajmniej jakoś formalizować swoje relacje z pracownikiem, Czasu, często owszem tym kanałem formalizacji jest umowa o dzieło, co jest niezgodne z polskim prawem, jeżeli to jest stosunek pracy, ale przynajmniej nie robi cudzoziemca całkowicie nielegalnym pracownikiem. Mhm. To znaczy, no, podpisanie takiej umowy jest złamaniem prawa pracy, tak. ale nie prawa migracyjnego.
1: Znamy to dobrze z naszego. Jak podwórka. wynika?
3: Tak. No. Jak wynika z badań prowadzonych przez polskie placówki badawcze, około 40% Ukraińców pracuje na umowach zlecenia, mniej więcej tyle samo dzieło, reszta tylko praca. No i plus mamy cały sektor w czyli tak zwany sektor szary. Mm. Ale tu mamy wiele trudności tak naprawdę, bo mm, nie, w ogóle jakby nielegalna praca cudzoziemców w Polsce to jest osobna rozmowa na pół godziny,
0: tak,
6: bo,
3: jedna jest taka, bo, jedna, nie, bo jedna sprawa jest taka, kiedy pracodawca powiedzmy od początku ma jakby złą intencję, nie chce tego człowieka zatrudnić legalnie i tak dalej. A druga sprawa, jeżeli człowiek przyjechał, a Wydział Spraw Cudzoziemców odciąga wydania karty pobytu o rok, a to całkiem, całkiem często się zdarza. Ale ten człowiek z rodziną w tym czasie musi za coś żyć. No więc pracodawca mu pieniędzy na rękę dalej płaci. Mm. Chętnie, bo go zatrudnił, jeżeli by były papiery. Ale mm-hmm. papierów nie ma. Więc ja bym powiedziałam, że ot właśnie obecnie, właśnie szczególnie ot w takich biurokratycznych warunkach, to ta nielegalna praca w Polsce, nielegalnej pracy równa nie jest. Mm. Albo na przykład sytuacja, kiedy człowiekowi wydaje się, że legalnie zatrudnił cudzoziemca, ale tak nie, nie doniosą kolejnego papierku do ZUS-u.
6: Mm-hmm.
3: Człowiek uważa, że legalnie pracuje, ZUS uważa, że nielegalnie. Mm-hmm. Więc ja za każdym razem, kiedy widzę te, te statystyki o nielegalne albo szary pracy cudzoziemców, Ukraińców, w Polsce, no jakby mi się chce zapytać, jakby kogo, kogo konkretnie liczyliśmy. Mhm. Ale no tak, ma pan rację, że owszem, cudzoziemcy, którzy częściej niż Polacy pracują na tych umowach cywilno to są bardziej zagrożeni tą sytuacją obecną przed kryzysową, nazwijmy ją tak. Tym bardziej, że w odróżnieniu od Polaków cudzoziemcy bardzo rzadko, kiedy są uprawnieni do pomocy społecznej mm. i do zasiłku z bezrobocia w Polsce. Możesz taki zasiłek dostać tylko jeżeli masz już stały pobyt albo rezydenturę. A takich migrantów w Polsce, no wśród tych, którzy mają zezwolenia na zamieszkanie jest... Niecałe 20%, a wśród ogółu migrantów, no może
1: 5%. Mhm. No plus oni nie mają prawa do to, to, to są
3: osoby, które mogą liczyć na, na zasiłek i na pomoc społeczną. Natomiast wszyscy inni migranci tracisz pracę, 30 dni na znalezienie nowej nie, zapraszamy do domu.
1: Bo rozumiem, że wtedy też tracą wizę. Tak? Wrócicie w lepszych czasach. Bo to też rozumiem, że oni, jak tracą pracę, no, to... to też tracą prawo pobytu, tak?
3: <cégepie> tak, bath- so, yeah, it. no to znaczy, ale tak, to znaczy są na mocy ustawy są zobowiązanie o poinformowanie, że ustawa podstawa do wydania wizy.
1: I wtedy wiem,
3: że to wszystko są rzeczy takie, ja wiem, że wiem, że to są rzeczy takie bardzo biurokratyczne, może nie do końca jakby takie klidba, jak od wyglądając zdjęcie z granicy, ale. Ale właśnie z tego jest uwykłana rzeczywistość cudzoziemców w Polsce, tak. że tu nie chodzi, jakby tam opisy, o PO, jakieś tam batalie sejmowe i tak dalej. Wielu Ukraińców w ogóle nie wie, kto jest premierem Polski, mm. proszę mi uwierzyć. Ale właśnie, myślę, że wielu Polaków. Nie który wie tego. I na co? Chciałabym dołączyć się do tej dużej Polaków. <śmiech> proszę no, ale w każdym razie, właśnie z tych biurokratycznych szczegółów jest uwikłana rzeczywistość cudzoziemców w Polsce. O, z tych szczegółów, z których wielu Polaków sobie w ogóle nie zdaje sprawy. Czyli i tak borykają się z problemami, a tu jeszcze po prostu masz sobie na plecach wszystkie załatwienia tych papierów. No tak. No i, i kryzys właśnie u migrantów robi się szczególnie wrażliwymi na te rzeczy. Bo teoretycznie, kiedy państwo jest zajęte rzeczami naprawdę bardzo poważnymi, czyli walką o życie ludzi, no wypadało, żeby indziej osoby wsparli migrantów. Mhm. Ale tu chcę państwu przypomnieć, że po dojściu do władzy w 2015 roku konkretnie minister Mariusz Błaszczak, na dwa lata odciął organizacje zajmujące się pomocą migrantów od środków pomocy z Unii Europejskiej.
6: O
1: matko.
3: I te dwa lata przetrwali daleko nie wszyscy, bo trzeba zapłacić czynsz, trzeba zapłacić pensję pracownikom i tak dalej. Czyli liczba tych migrantów, tych, tych organizacji, która wspiera migrantów już się skróciła. Nowy system finansowania ich aktywności, który był zaproponowany dwa lata temu, owszem powstał, ale zakłada, że tyle samo pieniędzy należy poświęcić na migrantów i w województwie mazowieckim i w świętokrzyskim, Aha. chociaż liczby jakby populacji po migracyjnej są nieporównywalne. Więc mamy sytuację, kiedy migrantów jest sporo, jest sytuacja kryzysowa. Powstała sytuacja niepewności prawnej, czyli legalność pobytu. Powstała sytuacja niepewności gospodarczej, czyli co dalej z pracą. A tych organizacji jest mało, pracowników też jest mało, bardzo często utrzymują się z crowdfundingu, czyli państwo, które chciałoby delegować czymś swoich obowiązków, tak naprawdę po prostu pozbawiło tej organizacji środków.
1: O Boże, ale, tak, ale czy jeszcze mając, korzystając z, z Pani obecności na antenie, mówiło się dużo, że Niemcy otwierają granice, e, jeśli chodzi o e, migrację zarobkową dla e, Ukraińców, czy faktycznie widzi, czy część tej imigracji tej sądzi Pani, że ona gdzieś będzie dalej na zachód e, e, zmierzać? Czy to są już ludzie, którzy e, czy ta migracja ukraińska to już są, jest migracja taka trochę jak Polaków na wyspy, czyli że jednak zdecydowana większość Zdecydowała się tutaj osiąść i zamierza jakby związać swoją przyszłość z Polską, czy czy, czy Ukraińcy Ukraińcy zamierzają, no jakby jak traktują po prostu Polskę jako jako miejsce docelowe, czy raczej, czy czy ciągle dominują te te wahadłowe ruchy, tak, że trochę na Ukrainie, trochę w Ukrainie? Przepraszam, w Polsce, a a czasem te, a teraz w ogóle ten, 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 ten strumień może jeszcze w ogóle inaczej wyglądać i się skierować na zachód.
3: No akurat w ostatnich dwóch tygodniach sytuacja wygląda tak, że raczej wszyscy migranci, no, jakby ci tak. low skills and high skills są uziemnieni. To tak. jakby prezesie korporacje nie mogą granicy przekroczyć. Tak. Ale jeżeli tak zerknąć w przyszłość, to znaczy szeroka reforma prawa migracyjnego, która zaczęła się w ubiegłym roku w Niemczech, ona zakłada daleko zna, zna, znaczy daleko idące ułatwienia w dostępu dla rynku pracy dla wykwalifikowanych migrantów.
6: Hmm. Czyli
3: musisz wykazać się znajomością języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2, i mieć dyplom o wykształceniu wyższym się zawodowym, który wpisuje się do niemieckiego klasyfikatora wykształceń. Co też nie jest takie łatwe. Hmm. Plus, znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 niemiecki nie jest rozpowszechniona no tak. na Ukrainie, jeszcze mniej jakby niż w Polsce tak naprawdę. Więc to są ułatwienia, ale to są ułatwienia dla tych osób, którzy, powiedzmy, już mają pewien kapitał i finansowy, i społeczny. Hmm. I są w stanie zainwestować jakieś pieniędzy w pierwszy okres swojego życia w Niemczech. Czyli na mm. przyjazd, wynajem mieszkania, czy w Berlinie, czy w Leipzig. Na zatrudnienie prawnika, który by to szybko ogarnął i tak dalej. Czyli to już jest taka przeprowadzka, no, którą nie opłaca się robić na kilka miesięcy. Opłaca się robić jakby właśnie tak na przyszłość. Mm. I druga, która wymaga od ciebie właśnie starto- startowego kapitału. Czyli mm. kilka tysięcy euro, które musisz poświęcić, dopóki twoje życie jakby nie wyjdzie na prostą. Schemat migracji większości Ukraińców do Polski jest inny. Ty wiesz, gdzie będziesz pracował jeszcze przed przekraczeniem granicy. Pracodawca mm-hmm. robi dla ciebie zezwolenia, oświadczenie jeszcze przed tym, jak nawet przyjedziesz. Mm-hmm. Pracodawca bardzo często zapewnia w ogóle miejsce zamieszkania, czasem nawet jedzenia. Więc na przejazdy do Polski są nastawieni ludzie, którzy gotowi są zarabiać mniej, ale chcą to robić od pierwszego dnia. Mm-hmm którzy nie mają albo kapitału, albo nie mają takich intencji zgromadzić pieniędzy, by zainwestować ich w taką w pełnowartościową przeprowadzkę. Natomiast są zainteresowani pracować intensywnie, ale krótko i rytmicznie czyli przejeżdżając do Polski kilka razy do roku. Mm-hmm. No, proszę zręknąć na statystyki. Obecnie karty pobytu, czyli właśnie zezwolenia na zamieszkanie, czyli które potwierdzają, no, powiedzmy, no, długotrwałą chęć związania się z państwem, w Polsce ma około 200 tysięcy Ukraińców, natomiast różnego rodzaju krótkookresowych mm-hmm. zezwoleń około miliona, czyli taka jest proporcja.
6: Mm-hmm.
3: Czy to przypomina polską migrację na wyspy? No chyba, że na, na, tak naprawdę bardzo początkowym jej okresie, mm-hmm. czyli powiedzmy na wysokości roku 2006-2007, A może właśnie jesteśmy w w ósmym roku, który tak naprawdę dla polskich migrantów w Brytanii przecież też był wielkim sprawdzem. No, więc pod tym względem tak, ale na razie nie. Na razie jakby widzimy jakby tak, rosnącą populację migrantów stałych, ale tym niemniej jakby core to ciągle jest migracja cyrkulacyjna. I nie widzę, żeby to w najbliższym czasie miało się zmienić. O wiele bardziej popularna opcja to tak naprawdę, to nie tyle przeprowadzka się do Niemiec, ile wyrobienia sobie polskich papierów i korzystania się z otwartej granicy pracy na nich w Niemczech.
1: No tak, bo to otwiera Czyli grę, otrzymanie Schengen.
3: najlepszego, kto co proponuje? Tak. Od Polski łatwego zezwolenia, a od Niemca niemieckiej pensji w euro.
1: <głos> e, bardzo pani doktor, bardzo pani dziękujemy za, za, te, za, za, te, za te informacje i za, za ten wgląd w życie, w życie ukraińskiej mniejszości w, w Polsce. Mam nadzieję, że będzie ona... No, mi- migrantów, migrantów, migrantów. Mniejszość
3: ukraińska to, mniejszość ukraińska, to są, to, to są właśnie współobywatele urodzeni mm. na terenie
1: Polskie. Tak, to jest, w ogóle ta sytuacja z tą migracją tworzy zupełnie nowe wymogi językowe i i w ogóle zupełnie nowy nowy, nowy świat, bo Polska zawsze była tym krajem, który wysyłał migrantów na na zachód, tak, a teraz pierwszy raz chyba w historii, nie wiem, jesteśmy krajem, gdzie gdzie ktoś do do nas przyjeżdża, więc jest to to sytuacja dość dość nowa i, i, i zobaczymy, jak długo będzie trwać jak będzie to wyglądać. W każdym razie bardzo Pani dziękuję i mam nadzieję, że sytuacja dziękuję. również Pani będzie w miarę stabilna w tych nadchodzących trudnych czasach. Kłaniam się nisko. No, dziękuję, pozdrawiam. A z nami jest jeszcze jeden gość, który z za, zazwyczaj się nie odzywa, ale też ma dużo doświadczeń, dużo bob, które myślę są ciekawe i e, mianowicie nasz program wydaje Tamara. Tamara jest... Realizuje. Przy, realizujesz, Aha. tak? Przepraszam, to jest różni. Wydawanie i realizacja. E, i Tamarat, ty, ty, powiedz, jaka jest twoja sytuacja? Jesteś, bo jesteś obywatelką gruzińską, prawda? Nie, Nie, Nie rosyjską, tak. przepraszam bardzo. E, ale z korzeniami w Gruzji. Jak tak. twoja sytuacja teraz wygląda w ciągu tego ostatnich... Jakbyś mógł podzielić się z, na, z nami w ciągu tych dwóch ostatnich minut?
7: W sensie moja sytuacja wygląda całkiem jakby spoko, bo mam jedną pracę tutaj, z, Dlatego ale, wpłacajcie ale pieniądze, żebyśmy nie stracili żadnego źródła większość, dochodów. Większość większość mojego dochodu była z koncertów, więc jakby aha. jestem trochę w dziurze czarnej, nie wiadomo kiedy to się mhm. skończy, ale no, są osoby, których sytuacja tutaj wygląda znacznie gorzej. Mhm. Na przykład spotkałam takiego pana, poznałam się z panem z Gruzji, bo wiadomo, jak jesteś z z Gruzji i poznajesz jakby tutaj osób w Polsce z Gruzji, to po prostu to... Cześć! Tak, tak. Jest wspaniale w ogóle jedno flow i tak dalej. Po prostu pan mi powiedział, że no ma problem, bo kończy mu się legalny pobyt w Polsce, bo tu był Właśnie po tym, jak to się nazywa, że jakby możesz tutaj przebywać, właśnie w nie mogą przebywać Visa legalnie. pracownicza to jest? Nie, nie, w nie mogą bez, bez wizy przebywać A, tutaj. A, tak, te 90 dni. Tak, tak, tak samo jak osoby z Ukrainy. <coughs> I e, powiedział mi, że właśnie mu się kończy te 90 dni i nie wie tak za bardzo co robić, mm. więc e, wymieniliśmy się numerami. E, telefonów, żeby jakby jak coś się wspierać. Więc mi zadzwonił, jakby tydzień minął, zadzwonił do mnie i mówi że no, cały czas nie wie, a już za tydzień kończy mu się ten pobyt, więc zaczęłam temu panu pomagać. I też się okazało się że nie ma teraz pracy i musiał zrezygnować z hostelu, w którym przybywał, więc mieszkał w samochodzie od kilku dni. I zaprosiliśmy z, z moimi współlokatorami do tego, żeby u nas jakby, nie wiem, się czasami spał mm-hmm. i ogólnie korzystał z naszego mieszkania, tak. więc wspaniale. No i też pomagam mu sobie jakby z papierami, ale po prostu ta osoba nie mówi po polsku nie mówi, jakby, mam po prostu problem z sporozu- porozumiewaniem się ze wszystkimi, po prostu jestem go prawą ręką te, matko, w, tej, w tej sytuacji, To dobrze się znalazłaś. Że, tak, że, że jakby zrobiliśmy mu wniosek o przedłużaniu pobytu, mm. czy tam o kartę pobytu, po prostu miał po prostu złożyć ten wniosek. I myślisz, że dużo ludzi jest w takiej sytuacji jak No dużo. 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 I teraz jakby czeka- teraz czekamy na informację, kiedy może wy- wyjechać z Polski, bo ambasada mówi, no, 3 kwietnia będzie będzie lot, ale jeszcze nie wiadomo gdzie, jakby kupić te bilety skąd, skąd, bo i też musi je kupić, bo nikt mu nie będzie płacić za te bilety.
1: Więc jest ciężko, ciężko. ciężko. sytuacja sytuacja zarówno migracji, migrantów, imigrantów, ale też wielu Polaków będzie bardzo ciężka i bardzo trudna w tych najbliższych, nadchodzących miesiącach. Co więcej, mamy kryzys zdrowotny, mamy kryzys gospodarczy. wakacje, zacznie się kryzys klimatyczny i susza znowu, ona całego. A więc ja chciałem nazwać tą kiedyś audycję, potem się okazało, że audycje nie mają nazwy w Halo Radio. Przewodnik po końcu świata, no to myślę, że ona jest, ta nazwa jest Majo. bardzo, bardzo adekwatna. ją możesz nazwać Mogę? Tak, Dalej. już mogę? Dobra, to będzie się tak nazywać, chyba, że ktoś mi ukradł pomysł. Więc to jest przewodnik po końcu świata, trzymajmy się razem w tym końcu świata, innego świata. Końca świata nie będzie więc do usłyszenia za tydzień mam nadzieję, może muszę chyba coś wymyślić poza koronawirusowego chyba za tydzień, bo już sam nie mogę o tym wszystkim myśleć, ale więc przejdźcie się na spacer, oczywiście zachowujcie dystans i bądźcie zdrowi do usłyszenia za tydzień ja się z wami żegnam, dziękuję bardzo Tamarze za realizowanie tej audycji dziękuję i do też. usłyszenia
7: do usłyszenia to proste